0: 大家好，我又回来了。王大叔谈阅读的第四集上线了。不知道大家最近在干什么？有没有在看书啊？还是在看电视剧？好了，别不好意思告诉我。其实喜欢看书的人，也别把自己想得太崇高，就是一个兴趣爱好而已。不看书的人呢，也不用觉得自己很低端。但如果有机会的话，还是翻翻书吧。说不定会发现自己喜欢的一本书。今天我想谈谈什么呢？我想到的主题就是来谈书的页数，也就是一本书是厚还是薄。当然，这肯定是指纸质书啦，电子书是没有页数的。有人说，自从有了打印打字机或者电脑后，作家写作就不像以前那么累了，写着写着就收不了手。写的书也越来越厚，我不是作家，我不知道这样说是对不对，但我想，人在选择爱好的时候也是会考虑时间成本的，读完一本书的时间也不能太长，否则就可以去选另外一本页数少的书，或者就干脆换个爱好了。据说美国的出版公司曾经做过一个实验，如果一个人在坐飞机从美国东海岸。到西海岸，差不多六个小时的旅行途中可以读完一本瓶装本，那么它的页数就比较合理，大概在三百页左右吧。所以你看，美国的那些侦探、惊悚主题的畅销书都是在三百页上下。那我觉得多少页对自己比较合适呢？其实要看情况了。如果一本小说的情节吸引人，再多的页数也是可以考虑接受的。但是一定要说的是，更多的页数代表更重的重量，太重了自己的手吃不消啊！有没有听说过《追忆似水年华》这本普鲁斯特的小说呢？如果你是文艺青年，肯定听说过，但你能说自己看过吗？<咳>我在豆瓣上查了一下， 2 0 1 2年的译林版本，总页数高达2700页，也就是九本美国畅销。书的页数要五十四个小时才能读完呢、啊<咳>，单单翻译的人就有十五个。这种书还是算了吧，不读就不读，不要勉强自己。有没有人听说过另外一本大部头？俄罗斯籍美国女作家兰德的小说《源泉》这本书呢？讲的是一个坚信自己能力的建筑师，为了维护自己的作品而奋斗的故事。这是我在看另外一本书，书名叫《九人》，讲美国最高法院大法官故事的时候，里面一个大法官推荐的。好，我就去找这本书了，结果在卢湾区的图书馆找到了重庆出版社的版本，真是厚啊，长达九百二十四页。中文呢，一般要比英文省地方，中文版都这么厚了，可想原作英文版得多厚啊。辛辛苦苦背回来，却发现不好看，故事情节不丰富，就是为了表达作者的政治观点写了书。想当初呢，这本《源泉》也算是美国的畅销书，真不知道过去的人是怎么抱着这本书看的。兰德在写了《源泉》之后，又写了另外一本《阿特拉斯耸耸肩》。我的妈呀，同样还是重庆出版社的版本，上下册共一千四百二十页。顺便说下，国内的刘仲金写了一本兰德传，倒是非常精彩。其实兰德本人的经历是非常跌宕起伏的。一个女人从俄国移民到美国，靠个人能力打拼，最终创建了自己的哲学理论学派，甚至连美联储的格林斯潘都成了他的学生。我花了两天就看完了这本传记，页数嘛，三百零二页。是不是很标准啊？好吧，上面说的几本后书都是我没有看过的，下面说说我看过的吧。首先，我推荐一本《夏威夷史诗》。这本书分上下册，总共一千两百八十页，也是从图书馆借的，花了一个月左右读完，随后自己买了收藏。这个故事非常吸引人，讲的是夏威夷从远古到现在。不同种族融合的历史，有土著、华人、白人，还有日本人，大家在夏威夷这片热土上生根发芽。其中，华人说的还是客家人的后代。还有一本书名叫做《自由》，来自美国作家乔纳森·弗兰岑的小说。弗兰岑呢，这个家伙非常厉害，有人说他是最后的写实主义作家之一。写实主义是说什么呢？就是小说人物繁多，内容包罗万象。我要坦白，我是在 Kindle 上看完这本书的，因为纸质版有624十页。开始还没看出味道，但之后就觉得我很在意几位主人公的命运。一口气读完了，我也再去买了一本纸质版，收藏着，也会另外再找时间翻出来看的。顺便说一下。他的另一部小说《纠正》有六百十三页，我见过，不好看。同样是写实主义的书，还有另外一个作家品切写的《万有引力之虹》，可能文艺青年也会知道。但一林出版社的版本长达九百九十九页，我也翻了几页就不看了，毕竟主题太老了，讲的是第二次世界大战时期的故事。没有弗兰岑的小说《自由》更贴近当代社会。最后，再让我提一下其他几本大部头吧。前新加坡总统纳丹的回忆录写得不错，五百页左右。他的经历还是很特别的，不同于一般的政治回忆录。同样来自新加坡的李光耀总理的回忆录《风雨独立录》和《经济腾飞录》，总共一千一百九十八页的自传也值得收藏。<咳>还有一千零一十一页的斯蒂芬金的上下两侧穹顶之下也写得不错哦，比改编的同名美剧要好看多了。不管怎么说，如果没有必要的话，对于作家来说，就不要写那么长的小说或者传记。拖沓的情节是没人喜欢的，就像国内的七十六集的《甄嬛传》，到了美国就剪辑成了六集啊。对于读者来说，看你自己情况吧，如果有时间就翻翻大部头，没时间就找本两三百页的书看吧。好了，今天就说到这里，谢谢你收听播客节目《王大叔谈阅读》的第四集。如果有什么要说的，请关注我的微博，用户名就是王大叔谈阅读。谢谢。